0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 48 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Owoce są idealnym przykładem żywności, produktu spożywczego, którego nie należy oceniać wyrywkowo na podstawie obecności jednego składnika. Często można się bowiem spotkać z opinią, że są źródłem cukru, dlatego też ich spożycie należy ograniczać. Generalnie owoce są zagadnieniem owianym dużą liczbą mitów, półprawd i niedomówień. Jest wiele osób, które niepotrzebnie ograniczają konsumpcję tego typu produktów, a w rzeczy samej mogłyby realnie skorzystać z większego ich spożycia. Owoce mają w końcu dużo dobrego do zaoferowania. Powiem dzisiaj o najpopularniejszych mitach o tym, jak owoce wpływają na odchudzanie czy zdrowie. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Dzisiejszy odcinek podzielę na fragmenty w ten sposób, że będę czytał najpierw pewne stwierdzenie, przekonanie dotyczące owoców, które jest oczywiście mitem, i następnie uzasadnię wypowiedź argumentami. Mam nadzieję, że taka forma okaże się przyjemna i przejrzysta. Zaczynamy więc od tych najpopularniejszych. Nie można spożywać owoców po godzinie 12, po godzinie osiemnastej różne wartości padają, ale chodzi o konkretną godzinę, po której mamy zakaz konsumpcji tego typu produktów. No i najczęściej przytaczonym argumentem entuzjastów tego zalecenia jest twierdzenie, że uwaga, w porze popołudniowej organizm spowalnia swój metabolizm, a dostarczone przed snem cukry nie zostaną zużyte, tylko zmagazynowane pod postacią tkanki Tłuszczowej. I takie przekonanie w zasadzie można bardzo prosto obalić. Metabolizm to nie jest nic magicznego. Nie używając tu trudnych definicji, a sprowadzając do takiego prostego zobrazowania, to tempem metabolizmu można nazwać ilość energii, kalorii, niezbędnych do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego naszego organizmu. A więc na pewnej płaszczyźnie to synonim do całkowitego zapotrzebowania kalorycznego. Mówiąc szybki metabolizm chodzi o wysokie zapotrzebowanie, dużą liczbę kalorii, niski wprost przeciwnie. I każdego dnia wydatkujemy pewne ilości energii. Kluczowe jest to ile sumarycznie energii spożyjemy. Gdy dostarczymy jej zbyt dużo, niezależnie czy z owoców czy nie faktycznie może dojść do przyrostu tkanki tłuszczowej. Jednak nie jak się to ma do owoców i konkretnej godziny. Wartość energetyczna owoców nie zmienia się w ciągu dnia. Mają one tyle samo energii rano i wieczorem. Kluczowym aspektem jest więc bilans energetyczny. Jeżeli do wieczora konsumujemy ilość kalorii pokrywającą zapotrzebowanie organizmu, to spożyte w jakiejkolwiek formie dodatkowe kalorie, w tym z owoców, odłożą się najprawdopodobniej w postaci m.in. tkanki tłuszczowej. To więc argument całkowicie oderwany od kontekstu. Kolejnym argumentem bywa przekonanie, że owoce podnoszą poziom cukru we krwi, z którym organizm nie jest w stanie sobie poradzić w godzinach wieczornych. A nieustabilizowanie poziomu glukozy przed snem ma z założenia prowadzić do przyrostu masy ciała. Taka koncepcja również mija się z prawdą. Wszelka żywność zawierająca węglowodany podniesie poziom cukru we krwi, nie tylko oskarżone owoce. Zresztą owoce w większości są niskoenergetyczne, dodatkowo zawierają błonnik No i dostarczenie z nich dużych ilości węglowodanów wcale nie jest takie proste. Odnosząc to chociażby do indeksu glikemicznego, bo taki argument też pada, to fundamentalne jest zrozumienie jak taki indeks się oblicza. Jest on wyznaczony na podstawie konsumpcji 50 gramów przyswajalnych węglowodanów z konkretnego produktu. By natomiast zjeść dla przykładu 50 gramów przyswajalnych węglowodanów z arbuza, który ma dość wysoki indeks glikemiczny, należałoby go zjeść ponad około właściwie 700 gramów. Typowa porcja jest w praktyce przeważnie mniejsza, co rzutuje na stężenie glukozy po spożyciu. Dlatego też przydaje się ładunek glikemiczny, który bierze pod uwagę porcję. Dodatkowo większość owoców ma raczej średni, niekiedy nawet niski indeks glikemiczny. Co do przyrostu masy ciała, to odniosę się do tego przed momentem, więc też nie będę się powtarzał. Jeszcze dodam, że jeśli weźmiemy pod uwagę osobę trenującą fizycznie, co ciekawe, to w okresie potreningowym, który nierzadko przypada właśnie na godziny popołudniowe czy wieczorne, to wykorzystanie węglowodanów jest nadzwyczaj korzystne i pojawienie się owoców w takim posiłku konsumowanym po ćwiczeniach może się okazać bardzo dobrym pomysłem. I ostatni argument, z którym spotkałem się w ramach przytoczonego twierdzenia, jest sugestia, że owoce spożyte w godzinach, my po 18, będą fermentować w żołądku. Tu wystarczy w zasadzie wspomnieć, że pH żołądka jest naprawdę bardzo niskie i ją zwyczajnie uniemożliwia. Słyszałem też przekonania o gniciu owoców, ale to wystarczy podstawowa wiedza z zakresu fizjologii człowieka. Stąd nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że unikanie owoców po godzinie, 12-18, konkretnej godzinie może przynieść korzyści. Owoce można jeść o każdej porze dnia. No dobrze, kolejny mit. Owoce utrudniają odchudzanie. Niektórzy kojarzą słodki smak, cukier, raczej z czymś, co nie wspomaga odchudzania, ale wynika to z faktu, że wiele takich produktów, właściwie większość takich produktów, słody czy przetworzonej żywności, to produkty wysokokaloryczne, niskoodżywcze, mogące prowadzić do realnie nadmiernej konsumpcji. Owoce mają natomiast zgoła inne właściwości: są niskoenergetyczne, na 100 gramów przypada najczęściej od 20 do około 80. Kilokalorii, a przypominam, że ciastka przeważnie mają 400-500, a nawet więcej kilokalorii na 100 gramów. Dodatkowo owoce są bogate w witaminy, składniki mineralne, fitozwiązki, błonnik. I właśnie przez wysoki udział błonnika oraz wody, zwyczajnie dużą objętość, są także bardzo sycące. Zdecydowanie są także bardzo smaczne, ale zjedzenie kilograma jabłek, i nie mówię to o szarlotce, no jest wyzwaniem, podobnie zresztą z innymi owocami. Ponadto, co bardzo ważne, wspomniane przekonanie nie znajduje odzwierciedlenia w dowodach naukowych, co niekiedy nazywane bywa paradoksem. Zarówno badania obserwacyjne, jak i interwencyjne konsekwentnie wykazują efekt wspierający utratę tłuszczu zapasowego. Więc jeżeli się odchudzasz, bądź planujesz się odchudzać, to owoce są świetnym dodatkiem, którego nie należy się obawiać. Tu jeszcze bywa, że pada argument o fruktozie, o tym już kiedyś mówiłem, ale. Przekonanie o tuczących właściwościach fruktozy wzięło się z badań na gryzoniach, a te kompletnie inaczej metabolizują fruktozę niż ludzie. Zresztą kluczowy jest efekt, to co wspominałem na samym wstępie. Nie powinniśmy oceniać owoców z perspektywy, z perspektywy wyłącznie obecności cukru, o czym zaraz też będę mówił zresztą, bo kluczowe jest to, że w praktyce spożycie owoców sprzyja redukcji nadmiernej masy ciała. Lecimy dalej, to co już zapowiedziałem właśnie przed chwilą, mit pod tytułem owoce są niezdrowe, bo cukier. To wymaga pewnego zrozumienia, otóż faktycznie owoce cukier zawierają glukozę, fruktozę w różnych proporcjach, również sacharozę, ale spożycie owoców to nie to samo co spożycie cukru chociażby z cukierniczki. Ogólnie warto odnieść się do definicji cukrów, które Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje ograniczyć do 10, a nawet niekiedy jeszcze lepiej 5% wartości energetycznej diety. Chodzi o cukry dodane. Odnoszą się one do cukru dodanego do żywności, czyli zarówno cukru, który widnieje w składzie, ale również różnego rodzaju syropów glukozo fruktozowych miodu czy innych skoncentrowanych cukrów, lecz nie odnosi się do cukrów naturalnie występujących w owocach, warzywach i mleku. To ważne i to głównie z tym rodzajem cukru, z nadmiarem tego rodzaju cukru, zmagamy się w populacji. Z napojów słodzonych, słodyczy, różnych słodzonych produktów. Z owocami jest nieco inaczej. Otóż po pierwsze tego cukru nie jest w nich tak dużo. Dla przykładu puszka coli to około 35 gramów cukru. Tymczasem szklanka malin to 6 gramów cukru, garść truskawek 4 gramy, mm, duże jabłko około 18, średnia brzoskwinia około 8. To naprawdę znaczące różnice. Bo dla przykładu wypicie puszki coli to żaden problem i nie wpłynie to praktycznie na odczuwanie sytości. Natomiast zjedzenie ponad pół kilograma truskawek co danie, co ponad 30 gramów cukru właśnie, już bezwątpliwie tak. Po drugie, cukier w owocach jest związany z błonnikiem. Ta obecność błonnika sprawia, że wpływ na gospodarkę glukozowo-insulinową jest znacznie słabszy. Tempo opróżniania żołądka jest też znacznie wolniejsze. I po trzecie, owoce są gęsto odżywcze. Mają całą gamę witamin, składników mineralnych, różnych fitozwiązków, co sprawia, że są bardzo wartościowym, zdrowym elementem diety. No dobrze, kolejny mit. Sok owocowy to dobry zamiennik owocu. No niestety nie. Nie można postawić znaku równości pomiędzy owocem a sokiem. Nawet tym świeżo wyciskanym. Niestety taki sok zawiera znacznie mniejsze ilości błonnika, a najczęściej praktycznie go nie zawiera. A co za tym idzie, taki produkt już zupełnie inaczej wpływa na sytość czy gospodarkę węglowodanową. Soki tracą również pewne ilości witamin, są więc znacznie mniej wartościowym elementem diety i stojąc przed wyborem owocu lub soku, naprawdę warto wybrać cały owoc. To nie znaczy, że sok to wielkie zło. Niektóre osoby mogą z niego wręcz skorzystać, chociażby sportowcy, ale trzeba być świadomym jego wad. No nie oszukujmy się, wypicie pół litra soku jabłkowego, a zjedzenie prawie kilograma jabłek to zupełnie co innego. Pierwszego nawet szczególnie nie odczujemy, a drugiego prawdopodobnie nie zjemy na jeden raz. Warto więc na to uważać. I ostatni przygotowany na dziś przeze mnie mit to dieta owocowa czy frutarianizm to świetny pomysł. No zdecydowanie nie, to nie mądry pomysł, choć owoce są bardzo wartościowym elementem diety, co już dzisiaj wspominałem, to nie mogą być jedynym produktem jaki spożywamy. Taka dieta jest bardzo niedobrowa w energię, białko, tłuszcz, wiele witamin i składników mineralnych. To bardzo kiepski pomysł i zdecydowanie go odradzam. Owoców w diecie można mieć dużo, ale to nie na nich dieta się kończy. No dobrze, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście mi tu jest zdecydowanie więcej, lecz chciałem wybrać te, z którymi ja najczęściej się spotykam. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, to daj mi proszę o tym znać. Podziel się podcastem ze znajomymi. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Ja już nie przedłużam. Żegnam się. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem. Hej!